0: Rádio Kašpar. Na vlnách, které znamenají svět.
1: Tak a jsme tu. Přede mnou sedí český mladý filmový herec Josef Trojan. Ahoj.
0: Ahoj Teresko, Děkuji za pozvání.
1: Já jsem ráda, že jsi přišel. Prosím tě, co se stalo, než jsi sem přišel? <laughs>
0: Celá řada věcí se stala. Uh, nejdřív mi museli uh, couvnout uh, stavaři od nás z, z baráku, protože nám rozebírali uh, zahradní domek, takže tam byl první zádrhel. Druhý zádrhel bylo, že mi v autě píplo, že mám něco s pneu- pneumatikou, takže jsem musel zastavit. Na Čech jsem zjistil, že s pneumatikou nic nemám, takže tam mi zase moje nervová hladina stoupla trošku. Aha. A, uh, Pak byla bouračka, kousek před Andělem, kde jsem uvíznul v Zácpě, takže tam byla opět podojená moje nedovová hladina. Ale nicméně pak jsem ti zavolal a ty zněla velmi uvolněně a tak jako flagmaticky, takže jsem si řekl, že to je v pohodě, pustil jsem si písničky a pokračoval jsem dál.
1: No vidíš, a to já vůbec phlegmatik nejsem. A
0: to já taky vůbec phlegmatik nejsem. <laughs> ne? no, a to jsi mě teda zachránila.
1: Ale protože ty tak působíš.
0: Já vím, že tak působím, ale ona je to taková přirozená obrana, kterou já jako neustále mám při sobě, protože mm. jsem spíš jako neklidnej, mezi lidma, takže automaticky vlastně jako nastoluju tuhle tu moji osobnost nebo tuhle tu moji obranu, že se tak jako vyklidním a lidí by o mě dokázalo jako říct, že jsem neklidnej, ačkoliv se cítím velmi neklidně.
1: Hele, a já třeba mám takovou jako vlastnost, nebo já, jako není to vždycky, ale mně se děje to, že já když jdu třeba mezi hodně lidma, tak já se jich bojím a tak si jako vytvářím <laughs> svůj vlastní svět a nedívám si na lidi okolo.
0: Mm-hmm.
1: A je to vlastně zvláštní jako pro herce, to je zvláštní, zvlášť jako pro herce, co hraje na divadle, že uh, Může hrát, je tam plno mm-hmm. lidí, ale mm-hmm. pak nedokáže vlastně vít mezi ty lidi. Máš to jako tak, takhle nějak to je u tebe.
0: Určitě ano, no, tak tam se to dá odůvodnit podle mě jako jednoduše vzhledem k tomu, že na divadle nebo před kamerou, kde je taky mm-hmm. velký obecenstvo, štábový, eh, tak člověk vystupuje za roli. Mm-hmm. A ono pak eh, bejt sám za sebe, ono to je složitější než bejt za tu roli, před jenom je to prostě mnohem větší komplex eh, věcí. A, eh, takže jo, takže mám, mám to takhle a já jsem se naučil koukat na baráky zvednout hlavu vždycky, Aha. protože jsem si uvědomil, nebo uvědomil, akorát jsem si potvrdil, že v Praze máme fakt nádherný baráky a vzhledem k tomu, že se taky docela bojím lidí, tak radši koukám na baráky a nekoukám moc na ty lidi.
1: Aha. A když teda koukáš na ty baráky, vnímáš už jako nějak architekturu, anebo je to spíš, že si díváš jako že co krásného kolom je?
0: vnímám spíš, co krásného kolem je, protože, uh-huh. co se architektury týče, tak já architektuře moc nerozumím. Uh-huh. Asi dokážu rozložit nějaké základní slohy, ale spíš na to koukám, protože je to taková, jako, je to taková z podstaty jako hezká věc, ty baráky v Praze, takže vlastně tak jako to z podstaty na sebe nechávám působit.
1: A stalo se ti někdy, že jsi šel po tom městě a všiml jsi něčeho, třeba my v Brně máme dům, protože já jsem z Brna, a máme tam takový dům, kdy nahoře na tom domě jsou tři kohouti. A já jsem si toho nikdy nevšimla a všimla jsem si toho, až když mi bylo nějakých sedmnáct a právě jsem tak chodila po ulici, tak jsem se koukala jako na domy, že jsem si říkala, nemůžu se furt koukat jenom prostě na ty krámky, co tady jsou, anebo prostě jako na lidi kolem a koukala jsem se nahoru na, na ty střechy a objevila jsem něco, co jsem jako předtím nikdy nezaznamenala. Mm-hmm. Stalo se ti to?
0: To se mi stává v jednom kuse. A, nebo v jednom kole, se říkáš.
1: V v jednom, kuse, v, jednom v, jedno, Mě, je v jednom kuse, V jednom
0: kuse říkáte v Brně. Tak, no, jako pořád. No tak v jednom kuse, v jednom kole. No, Ale stává se mi to často. Naposledy se mi to stalo právě teď, když jsem za tebou šel, a jsem zaparkoval u Rudolfína mm-hmm. a šel jsem a tam hned vlastně naproti Rudolfínu je židovský hřbitov. Jenže on je poměrně skrytej za takovou jako šedivělou zdí, která určitě jako nepůsobí tak, že by za ní se měl jako skýtat takový krásný fakt vlastně poetický hřbitov. Mm-hmm. A člověk se do něj může podívat jenom skrze takové železný malé dveře, uh-huh. který tam jsou právě vbudované do té zdi. Takže jsem se tam zastavil podíval jsem se škvírou. A je to fakt taková um, jako golemovská, golemovská atmosféra. Taková jako stará, stará Praha. Super to bylo, tak jsem rád, že jsem se pozastavil nad tím. No,
1: no a když mám u toho židovského hřbitova, ty si prý, v jistý době, jsem se někde dočetla, uh, tak si sebe nějak nebo fascinoval tě Franz Kavka, je to tak? Je to tak. A co tě fascinovalo na něm?
0: Uh, mě vždycky fascinují lidi, kteří jsou svým způsobem veliký, ale málo o nich víme. A mm. především proto, ne, že by se třeba um, toho tolik nedochovalo, což ale v případě Kavky vlastně platí, uh, ale Protože v sobě měli uh, něco nějakou záhadu, nějaký tajemno, mm-hmm. který si střežili, i přestože byli vlastně svým způsobem geniální. A tohle je pro mě takový zajímavý, jako střed uh, v té lidské nátuře. Kdy člověk je vlastně neuvěřitelně talentovaný a geniální, mm-hmm. ale zároveň uh, neustále pochybovačný. A to byl případ Kavky mm-hmm. a já se v tomhle tom trošku vidím. A krom toho teda, že krásně píše, tak tahle jeho osobnost a jeho tenze třeba spálit všechny knihy, což se nakonec nestalo, díky bohu. Tak to jsou všechno takové jako zajímavosti, které je baví. Jako.
1: A jaký dílo tě od něj baví nejvíc?
0: Tak to je tě, hodně těžko říct, ale, ale mám rád zámek moc.
1: Dobře. Tak ty si nám dal svůj playlist. Ano. A teď máš jedinečnou možnost stát se na chvilku moderátorem. <laughs> Takže já bych tě poprosila, prosím, uvěď si svoji první píseň.
0: Tak já zdravím posluchače Rádia Kašpar a teď si zahrajeme píseň od MGMT, When You Die.
1: Kdo by nevěděl, posloucháte radio Kašpar? Za prvním mikrofonem Tereza, za druhým Josef Trojan. A bavíme se tady o různých věcech, nebo teprve jsme začali. No ale každopádně, ty to máš v rodině takový um, trochu jako nadoupaný. Já jsem si zjistila, strýc Lukáš Polert, uh, olympijský vítěz. Ano v Kánoj sice, je ano, to tak? Ano, je to ano. tak. Potom pradědeček Emil Polert byl operní pěvec, herec.
0: To byl pra, 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 pra jo, ta, můj dokonce pra, 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 pra. Pra, 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 ano. jo,
1: tak to. Potom tam byl Jaroslav Polert, to byl... Jestli můžeš to klidně doplňovat, já to nemusím číst.
0: Já nevím, co dělal, i to, já to Býval byl Bývalý mě...
1: československý reprezentant v kanoistice.
0: Aha, taky, dočetla. no jasně, Polertovi, no, to tak je, oni všichni, oni všichni. Mistr
1: Světa ve na divoké vodě.
0: Ano, to i děda.
1: Ano, Adéla Polertová.
0: česká a,
1: sportovkyně a baletka.
0: Baletka, ano.
1: V hamburském baletu. V
0: hamburském baletu, ano. je.
1: Je to docela velký tlak, Ne?
0: Uh, vůbec ne, je to krásný, neopak.
1: A jaký ty máš vztah ke sportu, když takhle to je jako hodně nabitý? Uh,
0: obrovský, úplně stejně velké jako k umění. A, uh, já jsem na sportu vyrůstal. já jsem 11 let vrcholově sportoval, já jsem hrál florbal, ale Aha. do toho jsem ještě koketoval uh, s basketbalem, s fotbalem, s hrolozením a, a tak dále. Já jsem miloval a miluji sport. A je to pro mě taková stejně jako to umění, ta, ta, to kreativno, tak je to pro mě takový jako alfa omega nějakého spokojeného a, a zdravého žití. No. Takže prostě, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch, tak, tak pod to se podepisuju.
1: No a kdo tě dotáhl třeba k horolezení?
0: K horolezení jsem se dotáhl sám, mm-hmm. protože my máme kousek od baráku, máme takový sportovní areál, kam mm-hmm. já jsem chodil si hrát ping a byla tam horolezecká stěna a já vzhledem k tomu, že jsem docela hubenej a takový jako š- spíš šlachovitej typ, než nějaký ubr, uh-huh. a, tak jsem si dal jako uh, pět dohromady a zjistil jsem, že vlastně na to mám docela dispozice, na to lezení. Uh-huh. Tak jsem to zkusil a, a, a zjistilo se, že mi to docela jde. Tak jsem začal líst, a, a, ale pak po nějakém čase jsem to opustil, protože jsem se musel naplno věnovat florbalu, který jsem dělal v Vrcholově. Tak, uh-huh. Takže tak...
1: A v kolika letech si to opustil?
0: Horolezení. No. Takových 12 dvanácti třeba. Ne 12? No. A od
1: té doby si jako nebyl les?
0: To byl, to byl. asi občas chodím, chodím za na, na Smíchov, nebo právě, právě tam, tam kousek od nás. Uh, tam si chodím na Boldr, což jsou takové ty stěny bez toho jištění, jenom ty malý, Takže tam já si vezmu sluchátka do uší a, a lezu si dokola. A ono je to fakt uh, strašně zdravý protilo. Si myslím, že mm. to je uh, opravdu tam člověk zapojí všechny, všechny svaly. A je to pro mě takový ten jako styl toho posilování, toho zdravího. Já nejsem mm. moc na, na ty stroje a na, na nějaký jako, obrovský.
1: A když si máš vybrat, tak vysoká stěna anebo boldr?
0: Vysoká stěna
1: je lepší. No,
0: tom, tak já se bojím hrozně a mě se to líbí, když se, když se bojím. Když se,
1: to by se líbí, když se bojíš. Jo, jo,
0: jo, jo, když jo, Když
1: překonáváš nějaké svoje hranice.
0: No, no, protože to nedělám moc často. <laughs> tak na té stěně jsem jištěnej, takže tam vím, že tu hranici můžu překonat poměrně bezpečně. Mm-hmm. Takže je to pro mě takové zadostičnění, že i já dokážu v občas nějakou moji hranici překonat. Mm-hmm.
1: A chodíš lézt i ven do přírody.
0: Ne, ale chtěl bych to praktikovat nicméně. Tam už se bojím třeba toho, že by mohla ta skoba, nebo vlastně ta skoba, jak je při, přivrtená mm. do té skály, že by se prostě tam mohl uvolnit kámena. Tam už ty strachy jsou prostě větší a myslím si, že opodstatnější, opodstatně, o
1: podsta- měný,
0: opodstatněnější,
1: <laughs>
0: Ale to je samozřejmě jako asi, asi mm. um, ta královská disciplína, ta nejkrásnější disciplína, to lezení, lezení venku. Jako když mm. člověk může vlízt uh, skálu a pak nahoře koukat,
1: to je pravda. A ono je potom ještě... Um, já, jsem, uh, já jsem teda přičichla jenom k boldru, mm-hmm. protože já jsem to vždycky chtěla dělat mm-hmm. uh, fascinovalo mě to od mýho strejdy, který byl starší a o, ne o moc, takže jsme si byli trošku blíž. Takže mě fascinovalo, že on to dělá ale nikdy se mnou nikdo nikam nešel, takže já jsem začala chodit sama. Mm-hmm. Začala jsem chodit tím pádem jen na Boulder, nikdy jsem do výšky ještě nelezla. To pak přišla karanténa, takže mm-hmm. to vlastně ani nešlo. Ale uh, zároveň jsem si potom o tom četla různé jako informace, jak to mají třeba ti lesci a oni potom jako rozeznávají, že to je nejenom, že vylezeš nahoru, ale že třeba lezeš pískovec, Ano. Tak, jako, specifický. Ano.
0: Ano. Ano. Máš
1: jako nějaký, um, uh, jak jsou vlastně na té stěně různé struktury uh, těch kamenů, máš jako něco nejradši. Je něco jako co tě baví. A Protože tam je to jako potom o technice, tak něco, co ti baví nejvíc těch věcí?
0: Tak já vzhledem k tomu, že jsem ještě ještě nelez venku, tak to na to úplně nedovedu odpovědět. Ale co se těch pískovců týče, tak ty jsou nejvíce rizikový, si myslím, tady v České republice. Protože se může ten ten pískovec prostě, ten chyt se může velmi jednoduše ulomit. Ale zároveň je to pro mě zabalené jako v takové asi nejhezčí atmosféře, protože pískovce většinou lezou takový undergroundí lesci v konverzkách a a bez trička a to se mi hrozně líbí. To je takový. Uh, no přijde mi to prostě hrozně, hrozně jako hezký, že, to, že si dají uh, dvě pívat trošku, aby po, pokořili strach. A pak lezou v těch konverskách a v těch džinách. Jako no. no, ale hlavně ty adrespachy, že jo, tam jsou prostě krásné skály, to jsou jakoby úplně atypický. Takový ty krápník, nebo krápník, je to krápníkový vyprát jako prostě obří krápní, no. že jo, a, a na, na, vr, na vrchu je prostě jenom malinký kousek, kde si můžeš v jednom ve dvou ve třech lidech sednout a podívat se. Uh, no, tak asi, asi kdybych jako uh, někdy se do toho opravdu opřel, tak tohle by byl asi můj cíl.
1: Uh-huh. Já mám spolu bylícího, ten je z lezecké rodiny uh-huh. a um, právě uh, v hodně lezl v uh, Adrašpachu a tyhle lidi mají, to, to jsem vůbec nevěděla, tak mají typický, že uh, jsou část třeba roku jako bezdomovci, že oni vlastně žijou v tom lese. Dokážeš si představit, že bys nějaký takový způsob života žil anebo seš pohodl
0: Určitě dokázal. Mně je dost pohodlně, když jsem na nějakém treku, na nějaké tůře. Mně je tam asi víc pohodlně, než, než ve městě. Já uh, bych se spíš chtěl probouzet mimo město, uh-huh. uh, než ve městě do budoucna. Nicméně kontakt s městem bych si chtěl udržovat nepřetržitý, protože tady je kultura, kterou miluji. Uh-huh. Ale uh, jsem spíš člověk do přírody, než, než do města. Takže uh, představit si to umím.
1: Takže bať Baťuškař... už
0: takže bať už tramp, ale nejsem úplně poctivý tramp, nechodím tak často, jo. ale když jdu, tak mm. se cítím krásně. Mm.
1: A k takovýmu stylu života se hodí i nějaký hudební nástroj, hraješ na něco?
0: Učím se na kytaru.
1: Super.
0: Hral jsem na piano a teď se učím na kytaru a, a tak, no.
1: Takže třeba další písničku jednou zahraješ na kytaru?
0: Uh, tady? Přímo?
1: Ne. To <laughs> ne, nevím, do existovat, nebo nevím, jak na tom seš. Nechci ti podceňovat, ale...
0: Podceňuj. <laughs>
1: Dobře. Dobře. Uh, no, můžeš nám uvíct další písničku.
0: Tak je to písnička, která se Woman. OK.
1: Josefe, co budeš dělat, až přijdeš domů? <laughs> <laughs>
0: Tak ale, tak ale já to musím tady zkouvít do kontextu trošku. Dobře, dobře,
1: dobře. Já jsem se ptala, jak dlouho tady Jozef může zůstat, tady může zůstat díl než do jedné hodiny.
0: A pak si dodala.
1: <laughs> že máš asi, já se omlouvám, my, se tady, my jsme tady prostě, řekneme to jednou, nejak minule. Dobře. S Anoukami nikomu. <laughs> tak jo, já jsem říkala, ty máš hovno co na práci, že?
0: A já jsem kvitoval, že opravdu mám hovno co na práci, protože sníh roztál a, a v krásných košířích, kde já žiju, který jsou normálně čistý tak je najednou minový nový pole hoven, takže mě to, mě to nebaví a, a já minimálně teda kolem našeho baráku si vezmu pitlíky a pár těch hoven se sbírám, takže máš pravdu, mám hovno na práci.
1: Ale počkej, takže chceš říct, Josefe, že ty chodíš a sbíráš prostě kolem, jako v té vaší jako ulici, kolem vašeho domu a třeba kolem jiných jako hovna?
0: No, když to člověka fakt jako irituje už, No. tak jako nebudu čekat na to, až ty hovna do toho betonu se jako vsáknou. Mně to vadí prostě, já, takže a, a, a jako podtrhu to, kdyby to byly vinohrady třeba, kde uh-huh. je prostě je tisíce lidí, tak je uh-huh. mi to asi docela šumafouk, jako prostě, uh-huh. protože vím, že to k tomu bohužel nějakým způsobem patří, ale do těch košíř se to prostě vůbec nehodí, takže já, když si jdu nahoru zahrát třeba na jako basket na hřiště, tak tam je to, co týden, tak tam je prostě skládka úplná, takže si vezmu pytel a, a uklidím si to, protože nemůžu prostě hrát basket jako zasypaným odpadkama, to nejde.
1: No, takže s tím pádem si mi trošku vyfoukl můj další otázku. Uh, ekologie. Sbíráš uh, na jaře prostě odpadky venku, třeba když jdeš v lese, máš zrovna igelitku, mm-hmm. děláš toto?
0: Dělám to, dělám to. Uh, já mám trasu, kterou chodím, uh, chodím se procházet jako mm-hmm. často, v podstatě denně skoro. Mm-hmm. A, a jo, když padne, když padne jaro, ale to už je teplo, tak si sebou většinou beru pitel a něco se sbírám. Třídíš? Třídím.
1: Přídíš. A co ještě děláš pro ekologii?
0: Snažím se to mít na paměti neustále. A to člověk, když má neustále na paměti, že by tu ekologii měl podporovat a že by se měl starat o tu tu planetu trošku, když to pořád má na paměti, tak mám pocit, že si neustále hledá cesty, jak té planetě trošku... Ulevit, ať už je to třídění, nebo právě se sbírání nějakého odpadku, nebo třeba um, fakt, že se nemusí uh, do všech zemí cestovat letadlem, ale že se může jet třeba vlakem, mm-hmm. takovéhle věci. Ale to jsou takové jako elementární věci, já nemám moc jako pevnou osobnost natolik, abych opravdu zanechával minimální uhlíkovou stopu, To zase nemůžu takhle poplácat po zádech. A jim maso. A jim docela dost masa. Takže... To
1: potom přijde dna, ne? Je... A, potom, a potom přijde
0: dna, ale já musím, já, já boju s tím, že jsem opravdu jako víc hubrnej, než bych měl být. takže je pro mě teďkon opravdu asi nejvýhodnější jíst to maso teďkon uh-huh. víc a pak se na ní třeba ne, že úplně vyprdnout, protože takhle já to nemám, uh-huh. ale pak ho jako omezit ve větším množství rozhodně.
1: Uh-huh. Kam nejdál jsi vlakem cestoval?
0: Uh, kam nejdál jsem vlakem cestoval.
1: Velká ticha, Jozef se zamýšlí.
0: Do itálie do, asi. Itálie. do itálie.
1: A jak lotu.
0: Jako no, já jsem byl celý den jsem byl na cestě. Od mm. rána a dorazil jsem na místo až po půlnoci jsem dorazil. Mm. A bylo to asi s třema, s třema přestupama, který ale trvaly všechny docela dost. Takže byl jsem celý den na cestě, no. Jel jsi sám? Jel jsem sám, jel jsem sám.
1: Rád cestuješ sám?
0: Moc rád cestuju sám.
1: Co tě na tom baví?
0: No, že si můžu celou dobu třeba číst nebo poslouchat hudbu bez výčetky toho, že bych s nikým měl komunikovat nebo se ho třeba zeptat, jak se ti líbí cesta.
1: <laughs> OK. A jak, na jakou nejdelší dobu jsi byl sám někde?
0: Oh, tak to nebude moc. Jako úplně sám.
1: Nebo mm-hmm. tak nepočítá si, že ho můžeš po cestě někoho potkat a povídat si s ním, mm. ale vlastně to, že vyrazíš a nevíš, co bude.
0: Tak takhle to nemám. Já se docela já se docela bojím. Já bych třeba uh, asi nevyrazil teď na track sám. Já jsem strašně docela. Mm, je to tak, no, je to tak. Já asi nevím, jestli bych dokázal. Asi tak jako dokázal, protože co, co, co ti zbývá, když se do toho lesa a padne tmak, jakou dostaneš, ale uh, uh, v tomhle případě mám rád svou partiáka vždycky.
1: Mm-hmm. To je pravda. A dokážeš se uh, bavit s jako spontánně, že potkáš někoho třeba na té cestě a začneš se s ním bavit, jako je, je, ztratíš tam zábrany, když je to třeba někdo z ciziny, nebo tak?
0: To určitě ano. Jakmile člověk opustí tu Prahu, mm. kde člověk má neustále pocit, nebo asi ne každý, ale Ale některé lidi mají pocit, že že, ho tam lidi znají a teď nemyslím jako kvůli tomu, že jsem herec, ale kvůli tomu, že tady mám kamarády a známí, tak si sebou trošku odvezu i takové rozpoložení jako bez studu, protože vím, že ty lidi asi už neuvidím nikdy v životě. Uhum. Čili když třeba udělám nějakou chybu konverzační, tak se tomu pak už jenom večer zasnu. Zatímco když ji udělám v Praze, tak si to večer přeberu v hlavě a občas se mi z toho nepěkně třeba.
1: Jak si představuješ ideální dovolenou?
0: A nemám ideální dovolenou, protože jakmile si představím ideální dovolenou a, a, a nastavím si tam ten ideál, tak je těžký ho naplnit. A já um, nerad naplňuji nějaké ideály, protože pak jako zapomínám trošku na tu spontanitu a na tu přirozenost, jako vlastně na té cestě. Takže pro mě asi ideální dovolená neexistuje. Jaká uh, se udělá ta dovolená, tak taková bude. A to je nejlepší.
1: A plánuješ si uh, ve svým denním vlastně, harmonogramu, co kdy, jak se uděje, anebo to právě necháš tomu vlastně tu volnost?
0: Uh, zjistil jsem, že nemůžu tomu nechávat úplně volnost, mm-hmm. protože lenost mi je blízká. <laughs> takže večer udělám to, že si na papírek napíšu body, který chci určitě za ten den udělat. A ty udělám.
1: Mm-hmm.
0: Ale nemám na sebe velký nároky.
1: A... Ty jsi vlastně první karanténu, která byla před rokem, tak si travel na chatě. Jsi chatář?
0: Jsem velký, jsem velmi, velmi poctivý chatař, jsem.
1: E, jako jezdíš několikrát ročně, máte chatu a tam jezdíš? Ano,
0: ano, ano. Máme chatu krásnou, 400 let starou, takovou echtovní chaloupku fakt v Jincích, kde je to hezký, tam jsou.
1: Kde jsou Vince?
0: V Brdech, Brdský lesy, kousek je to od Příbrmy třeba 5, jo, 5 Já vám, 5, to je na Plzeň. Přesně tak,
1: ano, přesně tak. Ano. Takže tam si možná, tam se dá taky lézt?
0: Tam se určitě dá taky lézt v, bed, v Brdech, určitě. V Takže možná někdy v budoucnu pokořím uh, Brdské skály.
1: Tak já bych poprosila našeho moderátora Josefa, aby nám uvedl další písničku.
0: Tak uh, dáme si Zuz- Zuzanu Navarovou, ať je její země lehká a pustíme si andělskou.
1: Jo! <laughs> My jsme zpět, povídáme si s Josefem Trojanem, slyšeli jsme Zuzanu Navarovou andělskou, proč jsi vybral tuhle písničku.
0: Protože mám Navarovou Zuzanu hrozně rád, tu písničku mám taky strašně rád a... Mám pocit, ačkoliv ačkoliv si myslím, že že to tak paní Navarová nemyslela, tak když jí poslouchám, tak je to takové jako rozloučení moje se Zuzanou Navarovou. Takže je to pro mě taková citová záležitost, protože bych dal všechno za to, aby tady s náma byla.
1: To já si taky. Já jsem slyšela nedávno, nebo vlastně viděla, na YouTube jsem prostě probírala jsem se internetem a byl tam rozhovor s Jiřím Bulisem, znáš Jiřího Bulise?
0: Nic mi to neříká teď.
1: Je to hudební skladatel? Ano. Nebo vlastně byl, on zemřel, tragicky při autonehodě, ale... Vlastně m, v něčem mi připomíná Zuzanu Navarovou, ty písničky jsou hodně od ní jako hluboký mm-hmm. a, zároveň, a, a to právě probírali v tom rozhovoru, kdy a, on ty svoje písně tady psal, tak zároveň i hrál a zpíval, nenechal mm-hmm. to dát jako někomu jinému mm-hmm. a zpívat a hrát, nebo samozřejmě potom, jako to, potom vznikly jako další a, verze, další interpretace. Ale oni právě se v tom rozhovoru s ním bavili o tom, že jsou kategorie vlastně toho, jak pojmout píseň. Že buď jsou teda zpěváci, do jisté doby vlastně fungovali hodně zpěváci, že to jsou lidi, kteří umí perfektně ovládat svůj hlas, mm-hmm. ale vlastně ne každý má úplně naděleno, co se, píš, co se týče toho předání mm-hmm. vlastně té emoce, mm-hmm. že je to spíš vlastně krásný. Mm-hmm. A potom teda přišli. Spívající herci, mm-hmm. bylo to mm-hmm. jakože, to bylo zajímavější, ale zároveň pořád to bylo jakože něco naplánovaného, dejme tomu, je to ošklivý slovo, ale nějaký jako kalkul, nemyslím ten. Jasně. Ne? A potom je další kategorie a to je právě Jiří Bulis, a myslím si, že zároveň to má i Zuzana Navarová, že ano. jsou to jako lidi, kteří jako primárně napsali ten text, nebo spolu napsali, Aha. a pak to takhle interpretovali. A jakou z těch variant máš nejradši u toho, u těch písniček?
0: A uh, nemám žádnou z nich nejradši. Já mám, co se hudby týče, tak já mám rozmanitý vkus, takže já uh, si rád poslechnu opravdu cokoliv. Takže na tohle vůbec nedovedu Odpověď, mně ta hudba právě připadá skvělá v tom, jak je, jak je svobodná, jak, jak je vlastně nevyčerpatelná, a jak ty hudební žánry, a to, jak sama říkáš, to pojetí té hudby mm-hmm. a toho textu třeba, a pak toho předání následného, mm-hmm. že ho každý má úplně jiný. Mm-hmm. Nebo pak, když třeba odstraníme pop, kde je primární to, aby to bylo co nejvíc podobné, to předání, tak, tak ano, můžu říct, že třeba pop mi není úplně blízký. Mm-hmm. Ale jinak, já jsem na písničky, které jsou jako, hudebně a textově jednoduchý, pak jsou na písničky, které jsou hudebně složitý a třeba bez textu úplně, takže rád poslouchám prostě 20 minutové písničky Pink Floydu a, a, a tak, no, je to, je to hodně, no.
1: Ještě teď mi napadla jedna písnička od Měny Simon, teď si právě nemůžu, hledám to tady na internetu, ale nemůžu si vzpomenout název té písničky, u které to bylo, ale Uh, je to takový záznam docela dost známý, kdy ona sedí vlastně opiána, mluví dlouho klidem a potom zpívá nějakou srdcervnou uh, píseň. Uh, velmi, velmi uh, je v tom cítit vlastně velká bolest, velká mm-hmm. přesvědčivost. Mm-hmm. A zároveň tam ještě vynadá nějakému uh, člověku, co, co tam někde stojí. A, uh, v té písni uh, dochází několikrát k tomu, že ten zpěv není čistý, že ty tóny jsou tam prostě jiný, ale zároveň je to vlastně na úkor uh, té, té absolutní přesvědčivosti. Jasně. Uh, přijde ti vlastně tady tento styl autentičtější, třeba přijde ti to přesvědčivý, anebo ti to vadí rušit v, té písni, v těch písních?
0: Určitě mě to neruší, uh, a ani bych uh, třeba neřekl, že mi. Uh, něco přijde víc autentický uh-huh. než, než něco jiného, protože uh, těžko my to umíme uh, rozlišit, protože my nevíme, uh, jak jsou ty lidi autentický, jaký uh-huh. opravdový jsou. A, ale je fakt, uh, já, já mám pocit, že vím, co myslí, ono už je tam trošku starší, že už to není, že to, je to starší. Uh, tak já vím, co myslíš, asi. A no. uh, uh, když se stane to, že tam opravdu jako ta emoce vystřídá třeba kvalitu toho zpěvu, uh-huh. uh, tak uh, ještě v případě takhle velký zpěvačky, uh-huh. Uh, tak uh, to velmi oceňuju protože uh, si musí uvědomovat, že na úkor té emoce prostě třeba trošku poškodili ten zpěv uhum. a, a to, je, to chce trošku odvahu jako před, uh, před celým sálem jako, to chce nějaké jako, uh, přesvědčení uh, že to, co zpívám uh, zpívám o sobě a že vím, o čem zpívám uhum. takže uh, přijde mi to nevím, co je autentický úplně nedokážu to rozlišit, ale určitě mi to přijde skvělý a krásný
1: A víš, co je autentický v herectví? Vůbec. <laughs> je to subjektivní, nebo jak to, máš, jak to vnímáš ty?
0: Já, já asi dokážu vnímat, co je špatně, mm-hmm. určitě. Nicméně často se v herectví stává, že to, co považujete za špatný, zbytek považuje za dobrý. Mm-hmm. Takže i, i tady na tohle taky není nějaká univerzální vlastně odpověď. A, a myslím si, že v, i v tomhle je to v jako herectví vlastně skvělý, že, že ta autenticita vlastně je těžko dosažitelná, že ten boj uh, za tím dosažením jako je vlastně to, to nejlepší na tom, ale n- nikdy to nebude pravda. Mm-hmm. To si myslím, že, že herectví nemůže být pravda nikdy. Nikdy. Ne.
1: Nezažil jsi nikdy takový okamžiky, že se ti rozjel prostě nějaký proces.
0: Ale zažil jsi, že Katarze spoustu ty krásný, <laughs> ale, ale uh, je to, je to Pravda, která zůstane mezi těma stěnama, je to taková situační pravda, protože člověk musí vědět, že je v divadle a že jde do divadla a že to divadlo opouští a ta katarze mi přijde, že je přínosná právě v tom následném přemýšlení, ani ne tak o tom divadle, ale jako třeba o jiných věcech. Ale, že bych někdy na divadle viděl něco a pak podle té pravdy divadelní žil, to ne, protože vím, že jsem viděl jenom divadlo. Viděl jsem nějakou inscenaci, která se dávala nějakým způsobem dohromady, že tam bylo spoustu přešlapů a že možná ani ty herci samotný, ani ten režisér neví, jestli tohle bylo pravdivý nebo nebylo. Takže je to taková záhada jako velká to divadlo.
1: Můžeš se sám na sebe dívat ve filmu?
0: A, můžu. A... Není to úplně příjemný, a asi vzhledem k tomu taky, že jsem na začátku a, a jsem k sobě poměrně kritický, takže většinou se mi děje to, že když se na něco dívám, tak se na to koukám velmi subjektivně a neobjektivně, což mě trošku mrzí, protože když člověk pracuje na nějakém filmu a dávat do toho nějaký úsilí, tak by bylo pak asi jako fajn se na to podívat jako na nějak, jako objektivně jako na nějaký celek. Mhm. Ale já to tady neustále vnímám jako skrze tu moji postavu a neustále mám v hlavě postavený to, že aha, teď přijdu na řadu, teď bude scéna se mnou a, a vím to třeba už 20 minut předtím, než tam ta scéna je. Mhm. Takže není to jako úplně příjemný dívání se a když odcházím většinou z kina z nějaké premiéry, kde, z nějakého filmu, ve kterém jsem hrál, tak jsem docela spocenej.
1: Jsi v roli celou dobu, co natáčíš, to, protože tvůj táta to tak má, že, nemá, nebo takhle, <hým> že když natáčí něco, tak jsem se tak jako si pozjišťovala, že tím nějakým způsobem vlastně žije. Docela intenzivně. A máš to taky takhle, že tím žiješ i mimo plac?
0: Uh, no asi člověk, když si vybere postavu uh, z nějakého důvodu, která mu je sympatická nebo sympatická, kterou chce objevovat a, a začne ji objevovat, tak si myslím, že lidsky není možný ani, aby vám nepřirostla uh, k srdci nebo k tělu natolik, abyste ji dokázali nějakým způsobem opouštět. Uh-huh. Ale rozhodně uh, nejsem... Uh, metodický herec z toho typu, že bych zapomínal na svoji osobnost třeba. A to není ani táta. Táta se vyznačuje hodně tím, že jeho přípravy jsou neuvěřitelně dlouhý a pečlivý, ale zároveň má v sobě nebo mám, mám pocit, že se řídí takovou tou větou jako hlinky, hlavně se z toho prostě neposrat. Mm. E, což v tom herectví podle mě je hrozně důležitý. E, nebrat se ve výsledku tak moc vážně jako. A já ve výsledku znám jedinýho e, metodického herce, který dokázal pouštět svoji osobnost e, jedinýho na světě. A to byl Daniel Day-Lewis a jedinýho e, takhle oddaného té profesy neznám. Mm. Takže si myslím, že dosažitelný to v podstatě není.
1: Mm. Kdy poznáš chvíli, že jsi perfektně připravený?
0: Abo
1: jaký poznáš?
0: No, to se těžko pozná, protože já neustále pochybuju. Nicméně například situace, kdy člověk nemusí přemýšlet nad textem už vůbec a pochopí ten text, tak to já beru jako určitou fázi, jenom jakoby určitou uh, sekvenci té přípravy, uh, kdy si řeknu ano, tak teď jsem, teď jsem, teď jsem připravený, že nemusím uh, přemýšlet, když vedu s někým dialog například, mm. uh, on se mě na něco ptá, tak nemusím přemýšlet, uh, uh, jaký všechny věty tam musím říct, mm. ale že už to mám prostě zažitý. Tak tohle je třeba něco, co dokážu říct, uh, že takhle já vnímám jako uh, přípravu, jako dobrou.
1: Tak jo, uh, další písnička bude...
0: Uh, to bude Magda Marko asi, Still Beating.
1: Něco na tom učím. <laughs> Josefe, uh, chtěl bys hrát divadlo? Moc. A jaké? Činoherní. <laughs> Nejsi muzikálový herejci.
0: Nejsem muzikálový, nejsem muzikálový, nejsem zpěváček a, a neviděl jsem v Česku za, za posledních několik let dobrý muzikál
1: a v zahraničí?
0: Ne, ale chtěl bych, chtěl bych, chtěl je bych.
1: To, je to úžasné. Já, já,
0: já, tomu, já tomu věřím, protože, no, protože prostě jsou tam obrovský talenti. Já s tím neříkám, že v Česku nejsou, protože já si myslím, že tady máme spoustu herců, kteří jsou výborní, jak činoherně, tak pěvecky, akorát něco prostě nefunguje, mám ten pocit. A no. nejsem jediný, kdo si to myslí teda. Říkám tady do rády a kašpar. Do,
1: do, dobře. <laughs> <laughs> je <Podepisujeme>. to <laughs> A pár dalších. Pár dalších. Hele, uh, je, je, je v jakým, jde to říct, jde to, takhle, odpověď, když budeš chtít, v jakým divadle? Davidským. si jsi chtěl, dejdi... dobře, Davidské divadlo jakože neexistuje, máme tady situaci, kde, tak kde jinde?
0: Tak založit svoje.
1: Založit svoje? S
0: kamarádem, ano. Uh,
1: no a, a, a co by se mělo hrát?
0: Uh... <laughs>
1: Máte taky, jako když člověk si chce založit své divadlo, tak má nějaký nápad, ne?
0: Uh, nějaký nápad mám. Měli jsme i nějaký uh, divadelní hry, který uh, jsme si říkali, že bychom mohli jako m- my mladí začínající herci uh, v začínajícím divadle uh, uvádět. Mm. Uh, Nicméně vlastně nemám úplně jasnou představu, protože já se jako necítím jako uh, dramaturg nebo jako umělecký šéf. Hmm. Nemám rozhodně ty vědomosti na to, abych dokázal říct jasnou představu, co by se v tom divadle uh, mělo hrát, ale spíš uh, mám představu o tom, jak by se to divadlo mělo hrát nebo jak by mělo vypadat. Já... Uh, moc nemám rád velké scény, mm-hmm. uh, já mám rád intimní divadlo a co se v těch dejvicích, a nejenom v dejvicích, ale třeba na zábradlí, uh, v dlouhý a vlastně i tady v celetní, ale uh, co se děje, je, že to herectví do jistý míry připomíná trošku filmové herectví, mm-hmm. že to je víc intimní a kontaktní s tím divákem a to se mi líbí. Takže uh, například um, jako dát si klasiku v Národním divadle není úplně můj uh, šálek uh, kávy.
1: Mm-hmm. Autorský divadlo?
0: Skvělý. Skvělý. Chtěl a. bys? E, musel bych být dobrý autor.
1: Ale tak to je takový, že to třeba vzniká v nějakým kolektivu. Určitě,
0: určitě. E, myslím si, že jsem obklopený skvělým potentním e, kolektivem, a, ale jsme mladí a jsme líní trošku, takže...
1: Tak třeba vznikne něco o nějaké lenosti. E, třeba vznikne něco a
0: vědíš, no, tak e, to bychom mohli e, to Tu máme.
1: E. Máš v hlavě nějaký svůj projekt nebo něco, co by si chtěl ještě dělat mimo herectví?
0: Uh, já j- já s- mám takový jako dětský sny, co se prací týče, no. který si tak pomalu, ale jistě plním. Uh, já jsem vždycky chtěl dělat jako hlavní práci herectví, a-, a když říkám hlavní, tak takovou tu práci, na kterou opravdu se nějak jako životně připravujete a pracujete na ní. No. Uh, což by v jiných případech znamenalo, že třeba studujete vysokou školu, kdybyste chtěli být doktory. No. Takže tohle je pro mě ta primární profese, který si chci věnovat. A pak mám takový dětský sny, co jsou spíš jako. Bri- Brigádové práce nebo práce, který, na který člověk nemusí studovat. Takže já jsem chtěl vždycky dělat recepčního hotelu. Já jsem si to vždycky. To, si <laughs> to jsem si splnil. Já jsem si to vizualizoval vždycky podle těch Andersonových filmů, jako, že ta, ta recepce bude taková jako, jako hezká, že tam budou ty klíče a že to mm-hmm. bude všechno takový lala, la, la, tralala nebylo. Ale uh, uh, práce to byla skvělá, vlastně mě to strašně, strašně bavilo. No, a, a teď si plním druhý sen, a to, že jsem jako malý často v v amerických filmech, primárně v amerických, eh, mladý kluky, kteří rozváželi pizzu. A mně to vždycky připadlo super, protože já, když si objednávám pizzu, nebo v kdokoliv, kdo si objednává pizzu, tak ji prostě chce. Tak prostě eh, chce tu pizzu. A eh, udělá ho to šťastným. Protože pizza je prostě takovýto jídlo, který když si člověk objedná, tak se na ně vždycky těší. Jako. Mm. Není to takový, jako, že si objednal z nouzecnosti něco, ale na pizzu se člověk vždycky těší. A já jsem rád, když uh, můžu vystoupit uh, z auta a předat někomu tu pizzu a pak nastoupit zpátky a poslouchat nějaký uh, dobrý písničky nebo třeba nějakou audioknížku a jezdit po Praze. Mm-hmm. Je to vlastně, je to vlastně uh, super práce, kdy člověk jako, uh, má spoustu času na to si přemýšlet nebo právě poslouchat audioknížky třeba mm-hmm. a do toho ještě dělat takovouhle picovou radost. Jako.
1: No a v té picový radosti zažíváš to, co se děje v těch filmech, že třeba se stále vracíš k nějakým lidem a už tě říkáš Čau, tady to máme zase ať ti chutná.
0: Ježišmarne, ano, ano, to je, to je jeden z cílů, kam bych se chtěl dopracovat, uh-huh. protože samozřejmě stálá klientela je známka úspěchu v jakýkoliv práci. Uh-huh. Takže stálou klientelu já si chci vybudovat, nicméně já tam jezdím velmi krátce, takže se mi ještě doteď nestalo, že bych chtěl dvakrát za stejným člověkem.
1: A ty teda jezdíš pro nějakou pizzerii?
0: Já jezdím pro pizzerii.
1: Ano. A je to jako nějaká pizzeria v košířích?
0: Ne, 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 ne. tak to by bylo, ano, to už by byla opravdu jako uh, korun, korunka, uh, kde bych už opravdu nemusel opouštět moje milovaný košíře, ale díky bohu, že, že ne, musím klu tomu jezdit do Malešic, do Petrovic a uh, do Stodůlek, takže mám to rozmanitý.
1: Uh-huh. Um. Když se dostaneme k filmu Šarlatán, za který jsi nominovaný na cenu Českého lva, ty si na mě koukáš, nevědím, buď co chci říct, anebo že to není pravda. Je to tak, nebo to tak není. Zítra, zítra se to uděje, to předávání, že jo?
0: Ano, je to tak.
1: A můžeš říct, tak je to naplánovaný, když teda situace jaká je?
0: Um, abych se Přiznal, tak jsem úplně přesně nepochopil, jaká ta koncepce bude. Samozřejmě to bude bez divákům, přítomní budou jenom nominovaný. Dokonce jsem pochopil, že snad budou dva sály s tím, že v jednom budou usazený celou dobu vlastně ti nominovaní. Nebude to v tom velkém sále leto, aby to samozřejmě působilo nějak autenticky, protože ta atmosféra tam logicky nebude kvůli těm divákům. A myslím si, co jsem pochopil, že to bude tak, že když někdo dostane cenu, tak přijde z toho velkého sálu, kde ty rozestupy samozřejmě jsou uh-huh. uh, větší, tak přijde dveřma do toho malého sálu, tam si uh-huh. převezme tu cenu a pak po převeznutí uh, ceny okamžitě opouští Rudolfinum a jede uh, pryč. Takže v podstatě z původního českého hlava uh, zůstalo jenom to, že si člověk převezme Sošku.
1: Takže, po- počkej, takže tam budou přítomní všichni nominovaní.
0: Uh, ano, mělo by to tak být.
1: Jsou tam přítomní všichni nominovaní, takže kdo nedostane cenu, ten má největší pravděpodobnost, že dostane COVID i když tam je to, <laughs> <COVID> <laughs> dostala, ale... Ano, zpala,
0: ale je to tak. Uh, jo, dá se to <laughs> tak říct. Jak si dostaneš cenu nebo
1: <laughs> Jaký máš rád humor?
0: Uhum. No, hraniční hodně, no, což je, je prostě super na jednu stranu a na druhou stranu hm, hraniční, no. Je uhum. to ob- občas, uh, nevím, kdy mám přestat, kor ve společnosti, která ten uh, humor akceptuje hodně, uhum. tak člověk uh, leze potom, že v říku, humorným a občas prostě ho přeleze a spadne. Uhum. No, takže, takže, takže jako černý, černý uh, k- krajní humor, ale taky miluju úplně hloupý humor. Jako třeba? vůbec nevím teďko... Nechodce. Malá Velká Británie. Vůbec nevím. Británie. Malá, velká, ale jo. Malá Velká Británie jsou za mě skeče, které byť jsou úplně triviální, uh-huh. tak je to prostě takové... Je to vlastně docela neinteligentní, ale je to nějakým způsobem taky ten promyšlený britský humor. jako. Uh, Takový ten jakoby suchý. Myslím si, že ty Britové nad tím přemýšlejí, když dělají ty mm-hmm. sketchy. ale tohle je fakt jako úplně, jako úplně stupidní humor prostě, uh, o kterém všichni ví, že je stupidní, ale všichni ho jako uh, uh, podporujou a všichni ho jakoby dojí. A, no, tak, takže, takže já mám rád uh, moc, moc ne, že nemám, uh, já moc neumím dobrý humor, jako mm-hmm. uh, kvalitní humor, mm-hmm že jsem stydlivá povaha a myslím si, že aby člověk dokázal udělat inteligentní humor, tak potřebuje, aby mu fungoval pořádně mozek a aby do toho byl ještě uvolněnej hodně.
1: A co je ten inteligentní humor?
0: Inteligentní humor je... podle mě, uh-huh. když člověk uh, využije svoje znalosti, uh-huh. které jsou uh, třeba do jistý míry jakoby atraktivní pro, 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 pro tu společnost, nebo které jsou fakt jako úctyhodný, že je má a dokáže je otočit ještě ve for nějaký. Teď uh-huh. jsem to řekl hodně obecně jo, a nedovedu uvádět příklady, protože obecně nemám uvádět příklady nikdy.
1: Jsme na tom stejně. No.
0: Takže, <laughs> takže, takže tak, no.
1: No a uh, jak dlouho... Si, nebo takhle, když uh, se dělá nějaký humor, tak některý lidi uh, využívají vlastně nějakého času, že si postupně budují ten humor, máš to takhle, že uh, si tak jako rozhazuješ vlastně, nebo nahazuješ si tu udičku a pak uvidíš, jakože jestli z toho vznikne nebo ne?
0: Jakože si takhle připravuje. jako ten smeč. No ten a, sméč,
1: to, a buď to, to, to vyjde Nebo ne?
0: Uh... Vlastně vím, co myslíš asi, ale mám to trošku jinak. Já si to hodně připravu v hlavě, když třeba řeknu hele, tohle by mohlo být fakt jako neuvěřitelně vtipný. ale uhum. A připravuju si ten moment, no a pak to samozřejmě většinou nepřijde, protože ten stupně ten stup porazí. A, uh, já jsem takovej vlastně srágora trošku v tom, že já když řeknu vtip a nikdo se nezasměje, tak neumím tak jako uh, jít zase dál. A zasmát se sám sobě, že jsem jako, tak jsem, jsem řekl jako a jít zase dál. Což je normální uhum. úplně že jo, samozřejmě. Ale naopak mě to ještě víc uzavře a pak se mi ten humor tvoří ještě hůř.
1: A takže se ti asi no, já ti dávám ty otázky, (laughs)
0: Dobrý otázky. Ne, ne, ne,
1: ne, no, protože mě třeba často se stane, že uh, já chci jako říct nějaký třeba vtip, mm-hmm. ale vlastně propásnu tu chvíli. No, a vlastně tu, tu, jako, když někdo vlastně přidává vlastně nějaký další vtip, tak no, no. já už to říct nemůžu, protože vlastně už to jako odvedl někam jinam.
0: Ano, ano. A nejhorší je, když se stane, že to v ten moment, kdy si to chtěl říct, tak to řekne někdo jiný, ten vtip. Ano. A všichni se zasmějí upr- no, úplně. Upr- ano. Ano, ano. přesně Vždy tak. <laughs>
1: Co všechno jsi schopný obětovat kvůli vtipu? Nebo co všechno, co konkrétně, všechno si byl schopný obětovat kvůli vtipu? Třeba na táboře nebo tak.
0: Ty to je zase uvádění těch příkladů, že jo? <laughs> Ale já to beru jako pozitivní, protože když člověk neumí uvádět příklady, tak to může znamenat, nebo doufám, že to může znamenat, že toho zažil už tolik, že je těžký vybrat. A nebo nezažil nic, takže nemůže vybrat vůbec nic. Ale k tomu bych se nerad, nerad přiklánil. Každopádně jo, já jsem hodně vychovaný z táborů a z kanadských žertů, uh-huh. takže my jsme opravdu měli žerty jako mnohdy sofistikovaný, když jsme stěhovali několik jako bungalovových domů uh-huh. nábytek a stěhovali jsme ho třeba do jednoho a zabralo nám to třeba pět hodin času. Uh-huh. Takže jsme, ano, třeba čas umím obětovat humoru, čas uh-huh. a prostor, když vím, že Uh, to bude strašná prdel tak jsem schopný uh, strávit třeba i několik dní tím, že ten humor ten, ten konkrétní for uh, budu
1: Dobře uh, Pro Radio Wave si řekl, teď je to jako volná tak jsem si to sepsala nejde jako přesně, jak jsi to řekl, tak to není ale říkal si, až budu dospělý uh, tak možná budu točit i uh, české komedie bylo to tím myšleno, takový ty jako podbízivý fory a takhle Tak Tenhle rozhovor byl natočený před půl rokem, je to tak? Mm-hmm. A ty si říkal, že jsi toho docela dost zažil, takže... No, <laughs> to to, to, pra, to takže, právě nevím. Tak, takže paský, kdy budeš dospělej. <laughs>
0: Nevím vůbec. Nevím, kdy budu dospělý. Už bych, už bych rád trošku byl. A asi už trošku jsem. U, už, vnímám, už vnímám, že, že rostu, ale jako já nevím, co to hlavně znamená, být dospělý. Ono to je uh, taky hrozně neurčitý, protože. Uh, Máme třeba celou dospělou vládu a chovají se jak děti, že jo? takže eh, prostě nevím vlastně, co to znamená být dospělý. Spíš bych to jako nazýval eh, možná nějak jako m- morálně a bytostně pevné, jako mm-hmm. v tom, co člověk eh, cítí, v tom, co člověk eh, eh, vyznává a praktikuje v životě. Mm-hmm. Eh, tak, aby měl možná nějaký pevný morální hodnoty. Já myslím si, že když je má pevný, tak se od toho pak odvíjí zbytek a že už to pak jde jako pomásle. Mm-hmm. Ale upevnit si je podle mě strašně těžký.
1: Mm-hmm. Jo, tak z neurčitosti se dostáváme k další určité písničce.
0: Ano, ano. A pustíme si jednu z mých nejoblíbenějších písniček od Boba Dylena, Most of the Time.
1: Jaký je tvůj nejintenzivnější sportovní zážitek?
0: Hmm... No rád bych řekl, že to byla nějaká výhra, ale bohužel to bylo zranění, který kvůli kterému jsem musel opustit vrcholový sport. Mm. A, a jo, vlastně, vlastně intenzivní asi nemusí být vždycky jako pozitivní úplně. Takže když jsem si přetrhal vazy v kotníku a do toho si tam zlomil dvě kosti ještě. A, a to jsem rok léčil, pak jsem nastoupil ve Švédsku na turnej a v posledním zápase na tom turnaji jsem si ty vazy urval znova. Takže tím jsem si doživotně odepsal kotník a, a musel jsem opustit vrcholový sport, takže tohle je pro mě určitě jako nejintenzivnější zážitek. Už jenom kvůli tomu, že kdyby se nestal, tak nevím, dneska jsem herec.
1: Jako, že bys dělal sport?
0: Je to velký, co by kdyby, ale já jsem to fakt miloval. Já, já, já a, 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 a pořád to miluju, takže a, a, a divadlo a film a herectví taky, no, ale je, je, to, je, to, je to velký, co by kdyby, ale už jenom to, že nedokážu stoprocentně říct, že bych se i přesto uh, věnoval herectví. Mm-hmm. Tak, uh, no, tak, je to, tak o to víc je to prostě intenzivní vlastně asi.
1: A když už to teda teďka úplně nejde dělat... Uh jakože sporto, sportovat, nebo vlastně minimálně ne na takové úrovni, na no. které bys chtěl, a tak jsi fanoušek něčeho.
0: To já pořád sportu jako, asi stejně naplno, jako jsem sportoval, nebo mm-hmm. by co se tý intenzity mm-hmm. v ten daný moment týče, tak to, 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 to jsem docela jako úspěšně uh, měl za sebou jako rekonvalescenci. Mm-hmm. Uh, ale, ale, ježiš, promiň, na co se ptala teď? <laughs> <laughs>
1: To vadí, uh, jestli se ptal, jestli jsi fanoušek jako jo, nějakého ano. sportu nebo klubu nebo něčeho takového.
0: Uh, jsem velký fanoušek uh, fotbalu a basketbalu. Teď v poslední době spíš basketbalu, tomu jsem propad uh, poslední rok, tak ten mm-hmm. sleduju uh, každodenně. A tam fandím uh, Opavě v České Lize, mm. protože ji trénuje náš rodinný známý a protože to je taky velmi týmový klub, mm. který je mi sympatický. Uh, ve fotbale je to samozřejmě Bohemka, uh, tam to nejde jinak a ani bych nechtěla, aby to bylo jinak. A v basketbalu jsou to uh, kluci z Kalifornie, Golden State Warriors, takže... Mm. Mám svoje oblíbené týmy a a mám to na tom sportu hrozně rád, když má člověk favority, ať už hráče nebo týmy.
1: A já jsem se dívala, eh, protože já jsem věděla, že jsi milovník Bohemky nebo jsi fanda Bohemky. Mm-hmm. A dívala jsem se na jejich stránky, oni nabízí docela dost jako věcí, jako jsou třeba eh, různé hrnečky na tušky nebo šály a tak si majitel něčeho takového.
0: Já jsem majitel šál, protože na fotbal by se mělo chodit s šálou, ale mm-hmm. e, jinak e, nemám hrníček Bohemky.
1: A chodíte celá rodina se šálou?
0: Uh, ne, 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 chodím já, táta a nejstarší bratr většinou a ano, to máme šály. Vlastně táta nechodí se šálou už, ale táta zase křičí hodně, táta hodně povzbuzuje. No, takže, takže táta má šálu v krku.
1: Uh, to je hezký. Uh, když se vrátíme zpátky k filmu Šarlatán, uh, ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že před tím filmem si um, když to řeknu, tak jako že tak, jak bych to pochopila já, že si vyznavačem spíš západní medicíny. Tak. A jak se to změnilo po tom filmu?
0: Uh, ne, já, já spíš jako západu víc věřím uh-huh. skrze politiku, uh-huh. byť uh, je to taky uh, velmi uh, nestabilní víra, teda. Uh-huh. ale uh, vlastně vůbec si nevím, jestli jsem to řekl takhle konkrétně, ale jestli jsem to řekl přímo takhle konkrétně, tak sám se uh-huh. sebou nesouhlasím.
1: Ne, 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 to jsi takhle neřekl, spíš že. Uh, vlastně to bylinkářství pro tebe bylo něco novýho, něco, jo. k čemu si předtím si to Takhle jako jo, 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 jo. na západní alternativní medicínu. A, a,
0: ano, tak tak, tak, tak tak přesně to vlastně, vlastně je. Já, já předtím, než jsem točil Šarlatán než jsem měl možnost pracovat s bylinkářkami a, a pochopit ten entuziasmus, a vlastně to kouzlo toho, že to je úplně všude, uh-huh. i tady v Praze, jsou prostě bylinky, které uh, jsou jako blahodární, tak uh, to mě na tom velmi fascinovalo a zůstalo mi to jako jedna z nejdůležitějších zpráv uh, z toho filmu vlastně. Uh, je tam věta, kterou říká táta, uh, kdy leží na trávě a utrhne list a podívá se na něj a řekne uh, tolik dobrá v jednom listu, uh, pro koho? A to mi přijde hrozně hezký, protože uh, za A v těch listech a v té přírodě je strašně dobrá. Mm-hmm. Ale otázka je pro koho teda, když ji devastujeme? Mm. Nebo když to nevyužíváme tolik? Takže uh, ano, takže se mi prohloubil vztah uh, k bylinkám a prohloubil se mi, uh, prohloubilo, prohloubilo se mi to vnímání uh, té nemoci jako něčeho, co se nemusí za každou cenu uh, léčit práškama chemickýma. Mm-hmm.
1: Takže zapojuješ to teďka do svého života?
0: Zapojuju spíš jako prevenci, musím říct. Protože zase na druhou stranu, což i Jan Mikulášek uznával, ta přírodní medicína má svoje hranice a jsou tenký poměrně. Takže já se snažím si udržet nějakou střízlivost a rozlišovat, buď to já sám, nebo ve spolupráci s doktorama nebo hmm. s povolanějšíma lidma rozlišit, kde ještě třeba se můžu léčit jenom bylinkama nebo nějakým čajem nebo nějakým odvarem a kde už bych si měl vzít prášky, antibiotika a tak dále.
1: Hmm. Takže kdyby ti někdo dal otázku do nějakého ženského magazínu nejlíp s Josefem Trojanem na zdraví, tak co by si jim doporučil <laughs> jako prevenci? Takovou t- tvoj já bych řekla to vědničku, jedničku, ale to je nesmysl, že jo? <laughs>
0: Uh, jako prevenci no. uh, hejbace se, vypít mm-hmm. ráno uh, magnézium s celým citronem do toho si ještě přihodit jeden hořčík a mít déčko v sobě hodně. A z bylinek? A z bylinek přímo. No. Hmm. Vlastně, aby ten, ten přísun těch bylin byl pravidelný. Uh, a je v podstatě jedno, uh, jaký to jsou, jsou. Třeba meduňka a hermánek mm. hodně pomáhají hlasovým ústrojům, což um, když člověk cítí třeba, že uh, má chraplavý kašel nebo že natahuje prostě, tak, uh, tak aby zapracoval uh, do nějakého pravidelného užívání a třeba místo ráno černého če nebo kafe si dal právě meduňkový nebo heřmánkový čaj. Mm. A když to takhle bude třeba týden nebo dva týdny, a nebude to nějaký jako šmejt, uh-huh. že jo, ale bude to fakt jako dobrá bylinka, uh-huh. tak se zaručuju skoro v podstatě za to, že, že to jde, že to odezní.
1: Uh-huh.
0: Takže zapracovávat to, zapracovávat to, naučit se s tím, s tím žít, s těma bylinkama.
1: Naše posluchačky tady děkují za tip a moc rádi by byli, kdyby <laughs> si jim vedl další písničku.
0: Tak další písnička se jmenuje Pride a je od interpreta Kendrika Lamara. Oh.
1: Dáváme skoro poslední otázku. Jakou mělo výhodu, nevýhodu hrát uh, s tátou jednu postavu v uh,
0: Čím začít? Tak já začnu tou nevýhodou, ať můžeme ukončit výhodou. Dobře. <laughs> uh, tak nevýhoda byla asi taková, že oba s, uh, máme stydlivou povahu velmi. Uh-huh. A uh, když přijde na herectví, tak ten stuce samozřejmě ještě trošku je, je víc živený. Mm. A když k tomu ještě přidáme to, že mm, nám obou velmi záleží na tom, co děláme a jak to děláme, mm. a že to děláme spolu najednou, mm. tak, uh, tak ten se opravdu prohloubil a první uh, fázi vlastně přípravy uh, jsme, každou měli individuální, jsme každý měli individuální, protože...
1: dva roky příprava.
0: Dva roky byla příprava taková vlastně, no, s přestávkama dva roky a byly byly jako, byly momenty, nebo jinak, jinak, nejdřív jsme se začali připravovat sami, protože jsme si asi úplně podvědomě neuměli představit, že bychom se třeba sešli a tři hodiny, byť máme krásný vztah, tři hodiny bavili o o té roli. Já jsem to neuměl kvůli tomu, že ho vnímám jako precizního herce, takže jakákoliv iniciativa z mojí strany jsem mi považoval vždycky tak trošku jako za neúplně dobrou, proto jsem s ní ani třeba nechodil na povrch. Ale pak samozřejmě čím více blížilo natáčení, tak tím víc jsme se začali scházet, protože nás to prostě už tam opravdu dohnalo. A musím říct, že to, jak jsme k tomu přistoupili, takhle vlastně nevědomky, bylo to nejlepší, co se nám mohlo stát, protože my jsme za tu dobu, kdy jsme to spolu tolik neřešili, tak jsme si každé udělali jako nějaký úplný obrázek mm-hmm. uh, na tu postavu a na ten film. Mm-hmm. A díky bohu se nám... A díky...
1: <laughs> je Martin Hoffman a zdravíme se na všichni.
0: A, a díky bohu... Uh, <laughs> a díky bohu uh, ty obrázky, které jsme si uh, v hlavě vytvořili, tak, uh, tak našli schodu. Mm-hmm. Takže velký průsled byl, kdybychom to každý vnímali úplně jinak. Mm-hmm. A výhoda byla úplně v tom stejném, že jsme táta a syn, že máme ty geny, které nám velmi pomohly v tom, aby to vypadalo věrohodně. A taky to, že jsem měl možnost, když se odprostím od toho, že to je táta spolupracovat na jedné roli s tak dobrým hercem. Tak to je, a ještě pod vedením, tak světové režisérky. Takže tohle je asi výhoda. Jsem za to neskonale vděčný.
1: Poznali jste se s tátou víc.
0: Uh, poznali jsme, že už uh, se spolu můžeme naplno bavit uh, o divadle, o umění, o filmech uh, 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 a to prohloubilo asi i to, že uh, spolu víc ty filmy, to divadlo sledujeme, řešíme a uh, tím pádem prohloubujeme ten vztah, mm-hmm. který byl ale vlastně vždycky hluboký do jístý měry. Mm-hmm.
1: Tak super, já ti moc děkuju.
0: Teresku, já, já vám moc děkuju a, a děkuju posluchačům, že poslouchali.
1: Dobrá a Úřiš
0: poslední písničku? poslední písničku Doris Day a ať se všichni smějete v této nelehký době, tak let's keep smiling. Rádio Kašpar, Rádio Melichár, Rádio Baltazar.